0: Fala galera, esqueci de um detalhe importantíssimo antes de começar esse podcast Conforme eu editava eu esqueci de comentar galera Que esse é o nosso podcast de número 40 do NSCast Ou seja, estamos celebrando aí 40 podcasts, é isso mesmo Agora a gente até pode comentar um pouco daquela creepypasta do episódio perdido de número 1 né Que na verdade não tem nada de creepypasta Mas fica aí a lenda e a curiosidade pra vocês eu queria agradecer a toda a nossa audiência, todo mundo que nos ouve, mesmo quando estávamos no YouTube. As pessoas que começaram a nos ouvir por agora. As pessoas que nos ouviam pelo Spotify, Amazon Music, etc. Enfim, todo mundo, galera. Agradecer ao Rogério Miranda, ao meu primo Giovanni. A minha esposa, que também sempre ouvia. Ao Igor, por estar sempre ouvindo também. E não só ouvindo, né? Agora eu para a parte de agradecimento dos participantes. Minha esposa começou a participar. Ao Igor, que participou também de alguns Papos Sobre memes e Cash, Ao Charles, ao Matoso, ao Messias, ao Lucas, ao Tyron também. Ao meu próprio primo, né? Que participou também. Hoje em dia ele é mais ouvinte, mas ele já fez parte. Ao Murilo também, que participou uma vez, amigo meu. Enfim, galera, é, todos os agradecimentos. Agradecimento aí aos que ouvem também, Kaique, Rick... Ao público do Matoso, ao público do Charles, à galera que o Charles e o Matoso divulgam. Um agradecimento especial, NS NSCast número 40. Sem mais enrolações, vamos celebrar um tema especial. Descobriu um o tema agora. Sejam bem-vindos a mais um NS NSCast, galera. Hoje temos um tema bem legal, mas antes de falar o tema, vou apresentar aqui meus convidados, como sempre, está aqui comigo o Matoso. Fala, Matoso.
1: E aí, Guardiões? Estamos aqui. Estamos aqui, Brian, para falar de um assunto que povoou a minha infância. Boa, a minha também.
0: Pois é. E também está aqui comigo a Ofélia, minha esposa.
1: Não, não é a Ofélia, é a senhora do... <risos> <risos> Brincadeira. Senhora não, pai. Brincadeira.
2: A senhora
0: olá, gente. Tudo bem com vocês? No podcast dela, inclusive, né? Inaugurando aí.
2: Isso.
0: Então, bora aqui. Bora, bora nessa. Gente, é o seguinte... O tema de hoje é um tema que gera bastante discussão na internet, bastante polêmica E antigamente não gerava tanta discussão assim, que é o que? Desbloqueio de consoles, né? Jogos piratas etc
1: Nunca desbloquei É, até... Deus tá vendo Então,
0: até que ponto é legal, até quais consoles deveria ser legal e tudo mais Então assim, a primeira coisa que eu queria falar, que a gente foi comentar é das condições na época que a gente jogava com o console desbloqueado Inclusive a gente só achava console desbloqueado, né? Emeados meados ali da época do Play 1, né? Do Super Nintendo e tudo mais Era tudo desbloqueado, ninguém comprava nada original Vou Começar aqui pelo Matoso Matoso, pode comentar sua experiência desde o, é, De qualquer console que você tenha iniciado e vai contando aí Comentando um pouco sobre isso Vamos falar da sua experiência primeiro, né?
1: Meu primeiro console era um Turbo Game. Mas é interessante que, assim, era, é, naquela época, algumas empresas conseguiam vender cópias de console sem autorização das empresas. Eu não sei como é que era. Eu só sei que, assim, não era um console próprio da Nintendo, mas rodava jogos da Nintendo. E, e tinha esse Turbo Game, que eu já, já era considerado meio que, assim, uma... Um desbloqueio, talvez. Um console um... pirata
0: que vinha com jogos, né? <risos> é,
1: é porque, assim, nós estamos falando dos anos 80, né? Então você conseguia fazer um console que rodava os jogos de outras plataformas, no caso Super Famicom, né? Se eu não me engano. Isso. E você, de certa forma ali, tinha o, o, o seu jogo...
0: É... Tinha tipo em memória, né, assim É, acessável. então,
1: cê, e você comprava os cartuchos, né Sim Turbo Game Sim, tinha cartuchos
0: dizer... que vinha vários, né,
1: inclusive Vários jogos é. Eu não sei dizer se isso era pirataria, mas a gente fazia muito <risos>
0: É, um tipo de pirataria porque é aquele jogo tá tá num, num console específico, por exemplo Ah, o Turbo Game uhum. tinha jogos de NES, mas o NES, existia o NES Que era o console que tinha aqueles jogos YouTube, verdade, né? verdade. Então, tecnicamente era um console pirateado Só que também aconteceu hum. um movimento aqui no Brasil, somente com o Mega Drive Que a empresa licenciava outra empresa brasileira a produzir um console produzido aqui, né? Que, que era é o Tectoy, né? no caso
1: Eu acho que foi ali que ela mostrou o segredo, o caminho das pedras, né? Não deveria, aí o pessoal aprendeu e falou Exatamente
0: pra <risos> Tipo Vou isso Vou
1: E foi ali nessa época dos anos 80 que eu tive um Turbo Game que não era nem da Nintendo e nem da Sega, mas era um console que rodava os jogos que nós tínhamos na época. Eu lembro até de alguns jogos legais e de um filho de uma polícia que pegou um jogo emprestado até hoje não devolveu. Tomara que ele morra.
0: <risos> Caraca, velho. Era, era a pior coisa que tinha, né? Você emprestar um jogo e o cara não, não te devolveu ou quando devolvia tava estragado, não funcionava mais. É, é. hoje
1: até fácil. É. Com, com a internet você vai atrás, né? E manda matar. Mas agora. <risos> Mas naquela época eu não tinha como me contatar mais. Então vocês emprestar para o coleguinha da escola. Se você nunca mais ouvisse. Se ele mudasse de classe. É, 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 Era foda. E cara, do, do Board Game eu fui para Super Nintendo. Aí sim, aí sim eu, eu peguei um Super Nintendo. Mas eu não pirateava o Super Nintendo ainda. Olha, piratear a gente não pirateia, né? Mas quer dizer, eu não desbloqueava. Porque não era muito forte ainda o, o sistema de desbloqueio. E aí eu lembro que eu tinha um Super Nintendo, curtia ele e já tinha lançado o Nintendo 64, certo?
0: Sim, eu lembro. Eu, era
1: eu sempre fui muito fã da Nintendo, desde a minha infância. Joguei bastante lá, os joguinhos Super Mario, Metroid, que eram jogos que marcaram a nossa época. A Nintendo, ela passou de braçada, isso aí é uma breve história dos games, ela passou de braçada. Não tinha concorrência. O pessoal falava que a Sega era concorrência. Não era, não era uma concorrência. Não podia dizer que era uma concorrência. Ela nadava de braçada. Era Também. tipo... O Sega era mais um segundo console pra quem tinha dinheiro. Mas Sim. aí quando eu peguei, peguei o meu Nintendo 64, foi quando eu comecei a entrar no universo dos mods chip. Foi quando eu falei assim, ah, está caro demais, espera peraí que eu vou pegar um Vou dar um jeitinho aqui, lá brasiliano. E foi, <risos> foi quando eu tive contato com os mod chip. E aí eu instalei no meu Nintendo 64 um mod chip que tinha, tinha uma chave em cima dele. que Quando você girava a chave, desabilitava o mod chip. E você podia usar os, os cartuchos originais. Aí você virava a chave, habilitava o mod chip e usava os cartuchos não originais. Eu lembro que eu comprei o cartucho do Super Mario 64, me arrependo até hoje de ter comprado aquele cartucho na original, porque ele não salvava. Aí, obrigatoriamente, Putz. o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer 60 estrelas de uma vez para ver o final.
0: Nossa, cara. O todos já estava no speedrun,
1: sério, já tava no speedrun. <risos> speed Caraca. Porque a galera talvez não saiba mais, a memória de armazenamento do save dos jogos do, Super, do Nintendo 64 era no cartucho. Né? E no Super Nintendo Sim. também
0: Sim, o Nintendo 64 ele ainda tinha Um uma memory card no controle né, Que você podia colocar é. né? Mas alguns jogos realmente salvavam no cartucho Tipo o Mario 64, verdade
1: Mario 64, Zelda É tanto que por conta disso Por conta dessas experiências que eu comprei dois jogos O Rock e o, e o Mario 64 E eu falei, cara eu não posso mais comprar esses jogos Dessa forma, porque eu quero Eu quero ter progresso né E aí eu Comecei a desistir da pirataria ali Mas aí aconteceu algo Nos anos 94, 95, 96 Que revolucionou a indústria Que todos nós vivenciamos Que se chamou Playstation E a pirataria Sim. Me disse, Quem não teve um Playstation 1 então... E 50 mil CDs? Meu Deus
0: <risos> Eu lembro, cara Eu lembro, porque assim, foi assim Primeiro, eu não tive Nintendo 64, na verdade o meu irmão Pedi pra minha mãe de presente o Playstation 1, né? E aí ela já comprou ele desbloqueado, então já comprou com uns CDs falsos e tal E... Lembrando, galera, que a gente tá falando da nossa experiência, não significa que hoje em dia a gente É a favor ou não de pirataria, inclusive a gente vai chegar ainda, né? Na parte que a gente fala dos consoles atuais e tudo mais, né? O que a gente acha e tal E aí... Eu acho interessante, porque... O Nintendo 64 que a gente comprou Foi de um amigo do meu irmão, anos depois e esse Nintendo 64 não era desbloqueado. Aí eu lembro que era muito difícil eu comprar jogo pra ele, porque os jogos falsos eram 50 reais e o original 80, 90 pra cima. Aí eu falei, pô, cara, não dá pra dar 50 reais jogo falso. Aí eu acabei jogando pouquíssimo jogo de Nintendo 64. A minha experiência maior foi com o Playstation 1, na verdade.
1: Pô, os mods chips, aí veio a era Matrix, né? É. Matrix? O que acontece nos anos 99? O PlayStation ele saiu em 94, mas a partir de 98 99 começaram a vir os mod chips que deram uma bombada no mercado. O cara, deve ter vendido muito PlayStation por conta de mod chip. Com e certeza, aí, e aí o, o mod chip virou uma tendência: ninguém no Brasil comprava um console sem comprar ele desbloqueado. Então, eu acho que era assim: para cada console que se fabricava e ia para as Américas, um, o mod chip era fabricado nos, nos laboratórios da China. E aí, cara, eu lembro que eu, eu tinha tanto CD de PlayStation, tanto CD, que eu, eu tinha jogos que eu não lembrava o nome e que eu nunca joguei.
0: Caramba! <risos> eu saía testando tudo. Às vezes, meu irmão tinha um amigo dele que vendia jogo, né? Falso. Aí, ele comprava assim, um monte, assim, às vezes. Dele. Comprava um montão desse amigo dele, ou comprava, acho que era na feira. Uma vez ele chegou com, acho que foi com uns 10 ou 15 jogos lá. Aí, tava trabalhando na época, né? ganhando dinheiro, aí ele pegou e comprou um monte de jogo. Cara, foi, foi divertido, porque ele trouxe muito jogo underground. Jogo que eu falo e tem gente que falou que nunca ouviu falar, tipo Jumping Flash 2, Tobal 2, alguns outros jogos estranhos aí. E era legal, porque eu pegava cada jogo e ia experimentando um a outro. Aí jogava um pedacinho de cada um pra ver tudo, curiosidade. Né?
1: Isso que o Brian falou é bem interessante. Na era Nintendo com Super Nintendo e SEGA, pra você produzir um jogo pra essas empresas, você tinha que ir lá cortar um dedo em cima da mesa, do japoneses, e falar eu honro a Nintendo. Por quê? Essas empresas, elas dominavam <risos> o mercado. Nintendo Acusa. É, Nintendo e Acusa. E você não conseguia é, produzir jogos para essas empresas. Se eles não gostassem da sua cara, você não produzia. Seu jogo não ia para eles. E o mercado de PC ainda estava engatinhando. Né? Todo mundo tinha um PC. E se tinha um PC, não, não... ele não tinha essa convergência para cons... jogos como tem hoje. Hoje, qualquer PC que você compra, até o da Xuxa, roda joguinhos. Então, o que acontece? Essa convergência demorou e quem produzia jogos, as pessoas que produziam jogos ou produzia para o Super Nintendo, com muita dificuldade. Com a chegada do Playstation, abriu-se o mercado de produção de jogos. O Playstation na verdade foi o primeiro console a copiar a ideia de, de, de PC de mesa, né? o famoso desktop ou computador caseiro. Porque o Playstation tinha um CD-ROM, certo? E a tecnologia era muito mais voltada para PC, de certa forma. E a Sony investiu, investiu mais na tecnologia 3D. Que não era o momento ainda, porque era horrível a tecnologia 3D. Mas Nossa. a gente curtia
0: mesmo assim. É, a, gente
1: a gente curtia mesmo assim. Na é? época a gente achava da hora. Sim. Só Bonitão. que com isso, permitiu que engenheiros... Maliciosos começassem a fazer a pirataria. E aí, como você tinha? Você tinha... Eu lembro, cara, que eu tinha um computador com CD-ROM, eu baixava, Aziz, ou pegava emprestado de um amigo, copiava e gravava e rodava no meu PlayStation Pirata, com o mod chip matrips. Eu cheguei até um PlayStation 1 que eu troquei três vezes o mod chip dele, porque as empresas iam atualizando as versões, aí você tinha que trocar o mod chip pra poder conseguir rodar os jogos novos.
0: Caramba! Caramba! <risos>
2: Que complicação.
1: Muita
0: dor de cabeça. <risos> e você, Ofélia, quais foram as suas experiências aí com consoles desbloqueados e tudo?
2: Uh, na verdade, as minhas experiências com, com pirataria, com, com desbloqueio foi a partir do PS2, né? Eu não lembro bem qual era a tela que dava no, no PS2, porque faz muito tempo, tudo. O PC, o PC inclui, gente...
0: Tecnicamente, sim, né? Na época tinha...
1: A rede ainda até na questão dos emuladores, né? Que é... Isso, exatamente. Isso, é, o, é
0: verdade. É o mod
1: chip do mod chip. É...
2: <risos> então, é... Assim, a gente, a gente só baixava é, o torrent, né? Do, do jogo. E clicava lá no jogo pra, pra jogar e tal. Aí foi evoluindo... Hoje em dia tem como você baixar o crack... E você instalar na, na pasta central né, do, do jogo. Acho que é mais por isso mesmo que, que eu comecei com a pirataria. E parei. Acho que desbloquei, foi só o PS2. Acho que é só o PS3 também. Foi. Eu não lembro a tela que dava, mas era só por isso mesmo.
0: <risos> É, o PS3 ah, já foi mais recente, né, inclusive. Isso. É. Pois é, depois a gente vai chegar nesse ponto aí. Diga no ah, a notícia.
1: A Ofélia falando do PlayStation 2 me fez lembrar de uma coisa, né, que eu ocupei é. bastante a indústria nessa época. E quando lançou o PlayStation 2, eu tinha um PlayStation 1. E eu falava assim, ah, vou comprar o PlayStation 2. Mas todo mundo já tinha na cabeça, assim, quando que vai piratear o PlayStation 2? E não demorou <risos> Sim, muito? Verdade. Não demorou muito? As empresas na correria de fazer mod chip lançaram mod chips. E eu lembro que no começo era uma terra das trevas, entendeu? Porque muito console dava problema com o desbloqueio. Não era algo muito bom. Aí, tem que lembrar que é coisa de, de laboratório de, de engenheiros chineses, né? Ou engenheiros pelo mundo aí que, que criavam os mod chips para poder desbloquear. É tanto que tinha um mod chip, no começo era tão, tre... tão treva que tinha um mod chip. Para cada série de PlayStation. A Sony, a cada mês, lançava um PlayStation em série, com uma série nova, que não funcionava com o mod chip anterior, para poder brigar contra a pirataria. E eu lembro, cara, que também foi outra coisa, que quando eu fui comprar o um PlayStation, eu falei: eu quero série tal, porque eu quero poder usar tal mod chip. Olha só. <risos>
0: <risos> é, o meu primeiro PlayStation nem não... era Matrix, cara, para tu ver.
1: Já era outro já, né?
0: Isso, ele, ele, ele era um bem ruimzinho assim. Depois que eu peguei um que tinha Matrix mais pra frente.
1: É, o Matrix foi uma revolução dos mods chip, né? Cara, o Bomba Pet até hoje ele. ele, ele rodou. sobrevive por conta disso. Em cima de uma mudança que o pessoal faz, cria uma ISO que roda no mod chip no Playstation 2.
0: Exatamente. E assim, é. O que era interessante era exatamente isso que o Matoso falou também, que conforme foi passando o tempo, foi melhorando os desbloqueios, né, evoluindo. Eu lembro exatamente. que eu, eu ouvia falar esse do Matrix e falou assim, tá, mas qual a diferença desse Matrix pro que eu tenho, que era inferior? Ah,
2: era Matrix, Matrix, isso. nossa, lembrei. Lembrou lembrei.
0: da tela. Aí eu ficava, cara, qual a diferença, afinal de contas, mas realmente ele, ele faz muita diferença em vários pontos, ele habilita várias possibilidades, por, por exemplo. O Matrix você pode instalar jogo em pendrive, né? No Play 2 e plugar lá e jogar. Sim. Né, através Sim, de hoje,
1: Hoje ele tá com esse nível já.
0: Exatamente. Inclusive eu tô querendo fazer aqui no Play 2 que eu tenho aqui, porque muitos discos já nem funcionam mais e... Acho que seria uma boa ideia.
1: É, esse é o problema do CD, né? A gente tinha a ilusão que o CD era eterno. E, e um dos é. problemas do desbloqueio para consoles de CD era isso. Ele forçava o leitor e o CD estragava ou o leitor estragava antes, então... E o CD, ele com o tempo, a umidade destrói ele. E Exato. não é muito rápido, mas acontece.
0: Exato, cartucho, inclusive, dura bem mais, né? Muito mais tempo.
1: Sim, sim. Por isso que hoje o mercado de old games é baseado em cartucho. Eu lembro, isso. cara, que eu, eu cheguei a ter três CDs originais do meu PlayStation One. O que acontece? A Sony, a cada versão de PlayStation... Ela vendia o Playstation não com o jogo, mas com CD de demos. Eu era aficionado eu comprava esse CD de demos. Legal, Porque caramba. eu ia na loja. Eu ia na loja e falava, cara, você tem o um CD de demo pra me vender? O cara vendia o um CD de demo Tinha um cara que eu comprava tanto jogo com ele, que ele me dava o CD de, Ele me deu o um CD de demo uma vez. Eu não tomo o seu CD de demo aí. E eu curtia, que vinha com vários joguinhos na demo. Não sei se chegar chegaram a ver isso. Sim,
0: sim, eu tive um. O CD era preto até, né? era, era
1: preto. preto. Sim. CD preto. Nossa, eu lembro que eu falava, com os amigos, até um CD preto do Playstation.
0: <risos> Inclusive, <risos> tinha uma. Se eu não me engano, todo CD do Play... Playstation original era preto, né? Se eu não me engano.
1: Sim, sim. E tinha uma lenda que se você pegasse um pirata preto, era melhor do que. É. Durava mais, né? Do que o outro. <risos> é, o pessoal tinha essa lenda. O que não tem nada a ver, não tem nada a ver. O preto não, não. que a gente fala, galera, é assim: o CD, a parte de leitura, em vez de ser um prata em prata com arco-íris, é totalmente escuro.
2: Era isso que eu não entendia. Por que, que era preto, gente? Mudava alguma coisa,
0: assim? Ah, talvez a durabilidade, né? Durabilidade. Isso. Eu acho que era mais era isso. Até hoje eu também não entendo muito bem. Não sei se o Matoso tem alguma ideia. Então, então, você
1: o você
2: sabe por
0: que, o... que, que o... a
1: mundo mudava? A, C... a, a Sony fazia CD pretos porque ela fabricava... E ela fazia CDs que tivessem durabilidade. O CD preto, ele é mais durável. Era no material mais rígido. Uhum. E a leitura, é, como o Playstation rodava abaixo da rotação, o CD escuro não perdia dados na hora de fazer a leitura. Uhum. Sabe quando o carrinho vai atrás e... Porque o Playstation, ele, ele funcionava em, em câmera, né? Como assim? Você botava o CD e fechava, fechava o compartimento, ficava tudo escuro lá, só tinha o laser lendo. O laser não tinha problema de perda de dados. O CD preto era melhor para isso. Só que fabricar o CD preto requeria uma tecnologia que a gente não tinha em casa. E o CD prata, ele é do material maleável que a gente conseguia gravar com laser, certo? Por isso que ele é mais, ele é clarinho, porque o material é mais maleável. Então, por isso que ele era feito do, dessa, dessa camada de a gente, eu falo prata, mas era é, é um material que eu não lembro o nome, mas é um material que com laser você conseguia Fazer os filamentos e escrever os dados ali. Por isso que ele era prata. É né? um material bem malhado. Entendi. É, bem que eu
0: imaginei que seria isso. Falei, é. Pra mim é mais pela questão da durabilidade mesmo né, do CD. É,
1: ó. Vou até falar aqui, ó. Policarbono. E hoje em dia você
0: acha. É pra vender pirata, pra gravar. Mas eu não sei se, se é a mesma coisa, né, a potência. Bom, então. Agora que a gente falou da nossa experiência e falou de algumas coisinhas aí a mais, né, uns extras. Vamos pro tópico 2 aqui, que é os consoles desbloqueados hoje em Bom, dia, dia. Hoje em dia vale a pena? Começando aí pelo Matoso, o que que tu acha, cara, tua opinião?
1: Cara, do, do Playstation 2 pro Playstation 3, eu falei assim, vou comprar o meu Playstation 3, mas o Playstation 3 ele já veio pra bater de frente com o Xbox. Vale lembrar que o Xbox 360 foi o console que tomou o mercado brasileiro na época, por conta da pirataria. Exato. Porque você conseguia piratear o Xbox com facilidade. Ele... o Playstation 3, não.
0: E o Nintendo Wii também, né?
1: E o Nintendo Wii. E. e aí, o que acontece? Como eu queria ir pro Playstation 3, e eu tinha jogado no Playstation 2 um jogo chamado Killzone, e eu gostava do jogo, sabe? E tinha jogado Black, também gostava do Black. Só que no Playstation 3 começou a vir os Call of Duty e os Killzone, que são jogos que você joga online. E eu queria muito jogar online. Na época, eu já sabia dos problemas de quem tomava ban nas Network O que é esse ban, né? Se você botasse um console pirateado... Eu tive muito colega que perdeu o console, que botou Xbox na, na, na live... Perdeu. E, e perdeu o console. Por quê? O cara, ah, tô com o um console pirateado, vou jogar online. Cara, não dá. É, aliás, a minha opinião, o que acabou com esses mod chips, ou que acabou com essa pirataria dessa forma foi o advento de se jogar online. Sim. As atualizações. Porque aí o que acontece? Com o Playstation 3, primeiro jogo que eu comprei no Playstation 3, que o Zone 2. Cara, eu joguei o fim de semana inteiro online. Eu achava demais aquilo, atirar nos outros, não sei o quê. Não, não literalmente, gente. Não <risos> joguei. Nem. só no jogo. Mas só achava não. demais, cara, partidas online, jogar granada, matar os caras, não sei o que. E eu falei, cara, acabou a pirataria pra mim, porque eu não vou correr o risco de meu console ser Banido ou de eu estragar Meu console por conta de pirataria Por quê? Porque também naquela época Eu já comecei a, fazer, a ser Mais seletivo Eu lembro que na pirataria A gente acumulava um monte de jogo que não jogava
0: Exato, esse é outro problema Matos, porque às vezes você não dá conta de jogar tudo né? Aí fica um monte lá E você desbloqueia Cadê? Não tem tempo, tem espaço. Igual eu também. No Play 2, muita coisa
1: eu não joguei. Do Play 2, do Play 1. Cara, você lembra as pastas de CD? Lembro, lembro. Nossa, tinha pastas, ah. pastas de CD, cara. Nossa, eu não, eu não jogava futebol e tinha todos os CDs de futebol. Pra quê? Pra nada, né? Pra quê? <risos> cara, eu, eu, eu tenho aqui na gaveta, se eu pegar aqui, ó, eu tenho CDs pirateados ainda. Caraca, velho. Ó, eu um Dentro dele, de acho que tem uma 50, porque
0: eles deixam Caramba. Eu tenho alguns ah, jogos sim. de Play 2 também. Aqui eu tenho... Cara, você lembra, Matos, no início do, do Play 2? eles Eles vendiam CDs dourados. Você lembra?
1: Verdade, CDs dourados.
0: E os dourados duravam muito, cara. Durava quase igual ao original mesmo, na durabilidade. Assim. Eu lembro Verdade. Que, que eu tenho um jogo... Até hoje eu tinha um jogo... Acho que ainda tenho ele. CD dourado. Até hoje funciona. Agora aqueles CDs roxos, o maior estragava em menos de um ano. Assim.
2: Eles pararam de confeccionar esses CDs dourados e pretos porque é mais caro a produção dele?
0: Eu acredito que sim. E também porque na hora de vender, na época do Play 2, quando chegou, os jogos de Play 2 custavam falsificado né? custavam em torno de R$ 25 reais a 30. Quando chegou, bem no início. E era essa mídia dourada. Aí foi caindo no preço dos jogos de Play 2 é, falso, né? Caiu para uns uhum. 15 reais, ainda era a mídia dourada. Aí quando baixou uhum. para uns 10 reais, eles começaram a usar a mídia roxa. Porque eu acho que não tava valendo a pena fazer o encarte e ainda a mídia dourada, que era mais cara e tudo mais.
1: Verdade.
0: Daí acabaram optando pelo mais simples.
1: É, tinha até esse lance estético, a mídia dourada era a melhor. E que assim, uhum. o CD, ele foi lançando-se melhorias até chegar no DVD. E hoje no Blu-ray. Mas ali no Playstation 3, eu acho que as empresas já começaram a enxergar o mercado, né? Porque nós estamos falando de uma época que hum, ano seria, mais ou menos, 2000 e... 2000 e... Na época do Play 3? O Play 3 foi lançado em e, 2006, 2006. 2006. Em Isso. 2006, a internet estava vindo com toda a força, né? Para virar o que é hoje. Então o que acontece? A pirataria em geral, o desbloqueio começou a perder força por conta dos jogos online e por conta de programas que você começou a ter em seu celular. O Spotify, ao meu ver, foi o que detonou esse negócio do cara ficar baixando música, gravando CD. Mano, você Com lembra certeza. que você baixava música, gravava CD? Uhum.
0: Aqueles MP3 aparelhinho também, você baixava e botava nele.
1: Né? Então o que acontece? A forma de armazenamento foi mudando né? Hoje, os consoles ainda trazem leitores de CDs, né? No caso, Blu-ray, de discos. Mas por uma questão, eu acho que só porque eles sabem que a maioria do público ainda quer ter.
0: Sim. Igual a Nintendo sim. optou pela que cartão, né? Cartãozinho lá. Parece, sim, sim. parece cartão de memória.
1: eu Se eu fosse a Nintendo, eu nunca teria ido pro CD. Sabia? Sim. Também acho. Nunca, nunca, nunca. Porque o mais difícil hoje em dia é você pegar jogos do GameCube e do. do U e do Wii. com qualidade e originais. É muito difícil você conseguir jogos. E funciona. a mídia. é funcionando, a mídia vai embora. E, como a gente falou, né? O pessoal que pega, esse pega esses jogos, pega esses aparelhos, já, já aplica os mods chips. Os aficionados aplicam mod chips porque eles sabem que não tem como ele comprar todos os jogos. Mas foi ali, Brian, no PlayStation 3 que eu desisti. que eu falei assim, ó. Sou é, eu cheguei a ter um. Eu cheguei a ter um Xbox e falei, não vou operar esse Xbox. Joguei alguns jogos nele, mas todos originais também. Porque foi quando eu desisti, eu falei, não dá mais, o mercado virou, a, o interesse do público virou, né? Hoje, hoje, no meu console, eu assisto Netflix, Crunchyroll, e eu não quero perder essa, essa facilidade de pegar o controle e dar dois cliques e deitar na cama.
0: Exatamente. E, assim, na minha opinião, cara, eu também concordo contigo, eu acho que o que matou a pirataria no geral é justamente isso, jogos online. Inclusive um exemplo aqui, é. né? o Nintendo Switch atualmente tem desbloqueio, só que saiu uma notícia que eu acho que a gente até comenta, não, a gente não comenta no fichas na mesa, depois eu vou até ver se eu trago pra, pra gente comentar mais a fundo. Mas aparentemente alguns usuários do Twitter estavam relatando que o Pokémon Knight, quem jogava Pokémon Knight, tava sendo banido do jogo por conta de conduta, uhum. né? Mas aí eles descobriram que não era porque a pessoa tava tendo uma má conduta, mas sim porque ela tava jogando online com o um Switch desbloqueado, e aí a Nintendo tava conseguindo pegar essas pessoas que tinham desbloqueado o Switch e banir o console,
1: né? É, o que eu tenho pra dizer pra essas pessoas é só, é um sor, né? Cara, eu...
0: É um risco, né, fazer isso. É, hoje,
1: Brian, na é minha opinião, hoje em dia, quando a pessoa fala pra mim que tá desbloqueando um Switch ou um outro console, eu olho pra ela como eu olho pra mesma pessoa quando fala pra mim que é do Acre, sabe? O pessoal do Acre Sim. já ouvindo a gente aí, por favor. Um abraço. É, um abraço. Mas é, quando, quando você chegou alguém, chegou e falou assim: sou do Acre pra você. Nunca, é, né? Não, ou, não conheci. Ou, assim, ou raramente, muito raro o um cara chegar e falar, assim, sou do Acre. E cara, a mesma coisa que eu vejo, essas pessoas que desbloqueiam. Teve um colega meu que falou assim: acho que eu vou desbloquear. Falei, ixi, cara, sai fora dessa, porque é perca de tempo.
0: Exatamente, tu fica refém também a não poder jogar online. Ah, mas. É só você desativar, por exemplo, tem um desbloqueio que eles falam que você desativa e ativa outro sistema, né, você desativa o sistema da Nintendo e entra em outro sistema. Só que, cara, de toda forma, em algum momento, os caras vão chamar um profissional, alguém que consegue, uhum. né, lançar um patch que vai tirar isso, que vai corrigir. E é problema, é dor de cabeça, você não vai poder jogar online, você não vai poder ter ali todas as suas listas de jogos, depois, né, que pode se perder. Então assim, ah, cara, compra, compra de pouquinho, é caro, é caro, infelizmente, mas hoje em dia a gente tem até opções legais, a nuvem mesmo vem é. de jogo digital, você pode parcelar, então assim, se a pessoa quiser comprar então. Né, tal.
1: Eu acho caro, eu sou sincero, eu acho caro, eu sei eu que também, acho, é também acho. não é fácil pra nós, é que gostamos, mas é complicado, porque é o seguinte, hoje as Networks, elas atualizam o seu console mensalmente, a Playstation todo mês lança um patch de atualização, quando não lança mais de um. A, a, a Live com é a Microsoft todo mês lança um patch de atualização. E a Nintendo todo mês lança um patch de atualização, não sei se você já percebeu. Sim, sim. E, e aí o que acontece? Será mesmo que eles estão atualizando todo mês? Não, cara. Eles estão te mandando um patch que a primeira coisa que ele faz é escanear o seu console. Exatamente. Pra ver se não tá pirateado, né? ver se está ok, Sim. validar a sua conta. Exato. Então, qualquer coisa que você fizer errada, eles vão pegar. Assim, o que, que eu falo? Assim, não caia na ilusão dos mods. O cara, oh, fiz um desbloqueio aqui que é 100%. Cara, o bloqueio do cara é 100% até a segunda página. Por quê? Quando ele, ele lança esse desbloqueio, esse desbloqueio fica famoso e os engenheiros da Nintendo falam oh, lançou tal desbloqueio. Eles analisam o desbloqueio e falam, no próximo patch a gente já tira do ar. Pronto, acabou. Exatamente. É muito fácil para eles, cara, eles não precisam nem se esforçar. Ó, oh, tem um desbloqueio aí que tá famoso. Beleza. Qual que é o desbloqueio? Eles vão lá, eles baixam o desbloqueio, eles testam o desbloqueio, eles, eles analisam o sistema de desbloqueio. No próximo patch, o que é que o patch faz? Vai lá e bloqueia. <risos> bloqueia o desbloqueio. É. Bloqueia. E não bloqueia só o bloqueio, né? Estou sendo redundante. Eles detonam o teu console. Fala assim: se eu fazer esse infeliz pagar. É, tá então, banido. Tá banido. E aí, cara, é, o que o Brian falou do. Até o meu colega falou que ia desbloquear. Ele tá jogando, sabe o quê? Pokémon Unite. Ah. agora. <risos> Doidinho pra
0: ser bloqueado.
1: Não, mas ele não desbloqueou, né? Mas tá agora, Também. Tá né? Não vai desbloquear mais. Por quê, cara? Não dá, cara. Hoje, com o serviço online, foi o que acabou.
0: Exatamente, hoje a gente tem essas regalias do online. E você, Ofélio, o que você acha também sobre o desbloqueio de consoles atuais? Você acha que vale ou não vale a pena?
2: Olha, eu acho que não vale a pena, porque quando você, a partir do momento que você vai jogar online, cuida daquele, daquela produção ali de, enfim, de online e tudo, é, vai te barrar. No momento a pessoa mundo. vai ser pega, né? Isso, Ai. quanto. Quando é, aumentou essa, essa frequência de você jogar, jogar online, é impossível. É, como o Breno falou, quem tava jogando é, Pokémon Night, é uma prova disso aí.
0: peite que... ali para pescar o povo.
2: Isso, para pescar quem tá desbloqueado, entendeu? Então, não, como o Noob falou, gente, pelo amor de Deus.
0: Nada, pode, <risos> pode falar meu nome, todo mundo já sabe. Já. <risos>
2: Ai, Matoso, o que que eu faço? <risos> é
1: o Brian. É.
2: Então, é muito grave. Então, eu acho que com a frequência que foi aumentando, as pessoas estarem jogando online e tudo, eu Os acho baratos, que... baratos, em alguns casos. Isso, exatamente. é Eu acho que foi impossível das pessoas jogarem online, porque vai ser barrado, gente. É inevitável. Um sensor ali da... De pessoas desbloqueadas tá altíssimo. Então, quem tiver desbloqueado vai cair porque é, é inevitável. Gente, Exatamente. então nem vale mais a pena é, jogar pirata. E até é, deixa eu, te, deixa eu dizer o seguinte: os jogos hoje em dia estão muito baratos. Então. Em algumas
0: plataformas, a Nintendo ainda em algumas plataformas Nintendo. É... Sim,
2: algumas plataformas. É. A Nintendo você, você tem a nuvem pra você dividir os seus jogos. Entendeu? Então, não precisa mais bloquear. Não tem, não, não faz é, o menor sentido você desbloquear. O seu console, porque você tem ele
0: de comprar é... e parcelamento, etc.
2: Isso, exatamente. Então, não vale a pena, não vale a pena mais você desbloquear. Antigamente, a gente desbloqueava os novos consoles porque
0: não tinha nem os, a venda
2: aqui. Os jogos, os jogos eram muito caros.
1: Quem
0: tinha para vender quando tinha era caro, né? Exato, é interessante,
1: é interessante isso que a Ofélia falou. Porque antigamente, você ia comprar um console. E se você chegasse e falasse, eu assim, oh, quero um PlayStation 2 sem desbloquear o cara, não tem. <risos> e que não tinha, porque não Verdade, tinha mesmo. verdade.
0: E, oh, quando o Play 2 chegou bloqueado pra valer, foi em 2012 que a Sony trouxe oficialmente o Play 2 pra cá. Ela trouxe o Play 2 e o Play 3 junto, porque oficialmente o PlayStation não tava no Brasil. Uhum. Só foi entrar em 2012. Então foi aí que você via jogos para vender a rodo nas Amazonas americana, Baratinho, né, de Play 2.
2: Exato. Muito barato, gente. Então, para que, que você vai desbloquear o seu console se hoje em dia está tão barato? Não faz sentido.
1: É, o, o mercado, ele mudou. Mudou demais. É, você estava até falando do Pokémon Unite, né? Eu lembro que quando eu comprei o meu PlayStation o meu Nintendo Switch, foi, foi tipo... Sabe quando se junta a galerinha? coisa de infância, tudo adulto, velho, barbado, vamos comprar um suíte. O suíte na empresa, aí tinha um colega lá meu, um xará, e outros colegas cara, vamos comprar o um suíte. Aí cada um comprou o seu suíte. Eu comprei o meu, meu xara, o xará comprou dele e tinha um colega chamado Guilherme que comprou dele também. E eu lembro que naquela época, no, no suíte tinha, é, quando eu comprei tinha bastante anúncios de lançamentos. E eu nunca tinha jogado Pokémon. Eu converso com eles dois até hoje. E na época, quando anunciou o Pokémon Sword and Shield, que eu tenho no Nintendo Switch, falei, cara, vou dar uma chance para Pokémon. Eu acho o jogo feliz, vou ter um momento feliz. É um po o Pokémon é um jogo muito lúdico, né? Ele, ele, a história é muito infantil, mas é gostoso de se jogar. Você começa Exato. a gostar de... Daquela questão daquela questão matemática de, de você falar, poxa, eu tô com tanto disso, tanto daquilo. É um jogo de tabuleiro que você tem que Estratégia, pensar. né? É, estratégia. eu comecei a jogar, achei interessante. E na época, o, o Guilherme, o colega, um abraço, Guilherme, ele falou bem assim: é, não sei pra quem vai ter modo online. Isso é uma bosta, perca de tempo. Pokémon Roots não tem que ter o um lado, não sei o quê. Ele chegava a falar: tem que jogar console do lado de console, sabe? Coisa boba. <risos> Sim. Aí eu falava, assim, eu falava assim pra ele cara, isso já era, mano. O mundo mudou, o mundo mudou, cara. Porque tem uma galera que é fã da coisa e não, e não, consegue crescer com aquela coisa. Tem que ser igual da infância, não dá mais. Eu achei o visual do Pokémon, do Pokémon Sword and Shield muito bonito, né? Um visual legal, é um jogo divertido, musicalmente ele é muito divertido. Os diálogos são muito legais, a história eu acho legal. E aí eu tava jogando, todos nós compramos jogando, né? E ele é eu nem ligo meu Switch na internet. Ele falou desse jeito. Eu nem liga meu Switch na internet. Eu vou desbloquear. <risos>
2: uh -huh. Sempre
1: que eu paguei 200 reais no, nesse jogo. Vocês me convenceram a pagar 200 reais. Eu, todos os meus Pokémon que eu joguei é pirata. Não sei o que. E eu falava, cara, vai sair update. Aí a Pokémon Company anunciou a expansão, né? Que é o Season Pass, que era o... o, o...
0: ilhas, né? Como é que é? É, Tanda, tanda, tandra e Tundra, né? E tundra
1: assim. e Chroma, alguma coisa assim. Isso. Aí eu falei pra ele, e agora? É que eu tô contando no grupo com ele, mandei mensagem, falei, Guilherme, e agora? Ele, ah, se eu, se, eu, se eu desbloquear, será que eu consigo jogar isso aí? Eu falei, é certeza que não. Então, o <risos> que acontece? O conteúdo adicional exige que você esteja regularizado, né? Não tem como mais. E ainda depois, ainda não sou ainda o um mob que você estava falando que é o Unity, então quer dizer, acabou. Fãs de Pokémon que jogavam versões de emulador estão se atualizando para esses consoles novos e eles não vão pensar mais em emular por conta dessa questão de... de conteúdo contínuo, né? A Pokémon Company está lançando... A gente está falando da Pokémon Company, galera, mas é geral, o mercado todo é assim, entendeu? Até o Cyberpunk, que a gente sempre fala Cyberpunk bem e mal, todas, todas, todos os casts, anunciou que vai ser uma DLC,
0: Hoje em dia, DLC é algo que complementa ainda mais o jogo, né? Expande o jogo.
1: É, virou, virou padrão, e você não consegue modificar o seu console e correr o risco de perder isso ou nem ter acesso a isso.
0: Sim, inclusive, dando um exemplo aqui sobre DLC, eu tava, tava conversando até com a minha esposa, que a gente queria comprar todos os outros personagens do Smash, só que a gente não queria comprar todos, né? Aí, a gente comprou esses dias, acho que foi ontem, eu comprei o Kazoe lá do Tekken, né? Que ele entrou pro Smash. E aí, tipo assim, se fosse desbloqueado, primeiro que eu ia ter que aguardar um tempão pra ver se eles iam conseguir colocar isso no jogo, pra quem fosse é, é. desbloqueado, né? Então é muito mais do quanto pagar. E outra, ó, Matoso, apesar de.. Eu achei um pouco caro o preço do personagem, mas ainda achei não tão caro assim. É, tá caro, mas não tá tão absurdo, que é 31 reais né?
2: Ah, tá, tá acessível, tá? Acessível. Tá acessível,
0: exatamente. Se fosse 60, 50, eu já falo, pô, aí também já. Passou do limite, né?
1: É. Não, 31 reais o pessoal paga no skin, né? Então... <risos>
0: então. <risos> e você ganhou um personagem, um cenário e a trilha sonora do personagem ainda.
1: Ah, legal, legal. Cara, é, eu lembro quando a, a Nintendo anunciou... Vai virar Nintendo Cash isso aqui, hein, galera? Mas você faz parte. Capaz. O... <risos> quando a Nintendo anunciou o Smash Bros. pro Switch, e ela fez grandes anúncios na época, eu falei com um colega, eu falei, cara, esse jogo, ele não vai vir definitivo, cara mas como? Não, o Nintendo sempre lança definitivo. Falei, cara, o mercado mudou. O mercado mudou. Eles vão lançar esse jogo, e hoje é o jogo que mais vende, você dentro tá do Switch, né? Sim,
0: sim. É, sucesso. Eles vão lançar esse jogo
1: e a cada três meses vão lançar um personagem. Vão fazer que nem a Capcom faz com Street Fighter. de feito. Né? Talvez. Talvez, talvez. Tal, talvez não seja uma frequência de três meses, mas a cada, a cada direct aí aparece um personagem novo lá. E eles vão fazendo porque o, o, o Smash Bros. é, de certa forma, o, o crossplay né de IPs. Porque pô, tem até banho de Kazooie lá.
0: É, agora entrou o Kazuya do Tekken, tem Street Fighter uhum. também, né? Interessante. Bom, então vamos agora para o tópico 3, né? Que é o nosso último tópico aqui, que é um assunto interessante, né? Quando a loja de um console é fechada, ele foi descontinuado, você não acha mais jogo para vender e quando acha é caro. Você acha que vale a pena desbloquear se você não for usar online, só for jogar jogos single player? Então vamos começar aqui. começar aqui pela Ofélia dessa vez. Ela inicia, depois a gente vai vendo aí.
2: Ai meu Deus.
0: <risos> tá com a bola aí.
2: <risos> Olha. É impossível a gente estar tá comprando jogos porque foi descontinuado, né? O console, no caso, foi descontinuado e tudo, e você tá naquela situação...
0: exemplo, PlayStation que... 3 aí, pega o Play 3... Isso, exatamente, hum.
2: exatamente. Você se encontra numa situação em que você não tem mais loja para você comprar jogos, você não tem mais é... aquela possibilidade né de adquirir os jogos de uma maneira correta, vamos dizer assim.
0: Oficial, né?
2: Isso, oficial. Então, eu, eu acredito que, que compensa, gente, compensa, porque é muito difícil, gente, você, você ter todos os jogos em mãos e, assim, e poder jogar, assim, tranquilamente, você, eu acho que precisa desbloquear, gente, porque, assim, é, pode mencionar o nosso PS3,
0: amor? Sim, sim, a gente fez isso, inclusive A
1: Polícia federal vai
0: bater na porta É, Exatamente.
2: é, eu tô com medo disso, gente Por isso que eu, que eu, eu tô resistente Não, parte. ó,
0: foi assim Recomplementando a minha esposa, desculpa te cortar
2: Não, pode falar
0: O Play 3, a gente tava com ele bloqueado A gente deu bastante dinheiro pra Sony Comprou aí Jogo físico, a gente tem Acho que uns 30 jogos físicos Exato. E um montão digital Aí, descontinuaram Muito jogo a gente não conseguia achar pra comprar em lugar nenhum Quando achava era na, na faixa de 200 a 300 reais Inclusive, teve até um Silent Hill, downpour, Que eu não tava achando em lugar nenhum Quando achava era 200 reais Aí um dia eu achei numa feira Vendendo a 50 reais Aí eu até comprei, original Porque eu falei, pô, tá baratinho Comparado aos outros lugares, né, que tá tudo caro a gente até comprou. Com o Playstation já desbloqueado. Mas assim, alguns jogos a gente não achava de jeito nenhum. Então a gente resolveu desbloquear pra baixar. E também a loja acabou, não joga mais online nele. E aí, resolvemos desbloquear, né? Continua, Ofélia. É, então eu não
2: vou mencionar,
1: né? Tá. Já foi. Então já já, já, já contei.
2: Beleza, então, então assim. Polícia tem...
1: Federal vai bater na porta. <risos>
2: ao medo, ao medo. Então, eu acho que eu acho que compensa sim. Porque se você não tem como comprar os jogos de maneira correta, o melhor é desbloquear. Fazer é o que, né? É, e também é.
0: atualmente é o PlayStation 4 que a Sony quer vender, e o 5, né? Fala, Matoso.
1: Isso é interessante porque eu lembro, cara, que quando eu comecei a assistir Bleach, eu fiquei muito fã de Bleach, e Bleach tinha um jogo de luta para Nintendo Wii E eu queria muito jogar esse jogo de luta Só que quando, quando eu comecei a assistir Wii, esse jogo de luta já tinha passado Nintendo Wii, já tava indo para as calças Porque o Wii U tinha ferrado tudo E eu falei, cara, eu preciso jogar esse jogo De luta do Blitz. eu lembro que eu joguei no Emulador E, e baixei a ROM, a ROM tá até no, no HD jogado aqui de algum lugar Eu baixei a ROM E o interessante é que é, é, Eu falo, um dia que eu comprar um Wii eu vou, vou rodar essa ROM nele lá. Isso quer dizer que obrigatoriamente, se eu quiser jogar no I, eu vou ter que baixar a ROM, gravar no CD ou colocar num modificador de armazenamento de pendrive e rodar. Então, acaba sendo esse o único caminho que você tem para você ter acesso a esses jogos. Primeiro, o jogo não é mais comercializado, né? não se vende mais o jogo. E a loja que poderia te fornecer o jogo, ela não está mais disponível. Então quando a empresa abandona aquele jogo, ou abandona, a... e quando a gente fala aquele jogo, não é só aquele jogo, é toda uma estrutura, são centenas, se não milhares de jogos aí, que vão pro limbo, né? Que você não vai ter mais acesso. Então eu vejo que o único caminho é você fazer esse rollback, digamos assim, voltar para o desbloqueio e fazer de novo. O grande problema é, para desbloquear hoje, dependendo do console, sai meio caro você for colocar mod chip, apesar é. do que parece que o EU parece que tem um esquema para você fazer. Pra você Sim, fazer. ó,
0: o Play 3 mesmo, eu fiz tudo sozinho, só via, via software, somente. Era
2: isso que eu ia falar, Sim. porque, assim, às vezes, é, se bem que nem todo mundo conhece TI, nem todo mundo tem aquela audácia de estar tá mexendo no, con... no console, é, uhum. então... Eu acho que você fazer tudo sozinho
0: Compensa, custa menos
2: né? caro, né? É. Compensa.
0: Agora pagar realmente é mais complicado.
2: Pagar é muito ah, caro. Hoje em dia o pessoal se, tá metendo a faca de verdade.
1: Se você molha, mora em Brasília e quer desbloquear o seu Playstation, procura aí a assistência técnica do Brian.
2: Mas <risos> <risos> é, gente. Só, procura a gente que a gente só PS3, desbloqueia. Né?
0: Só o PS3. O seu PS3, <risos>
2: gente, tá? O seu é, PS3. Isso. Todos os consoles, ele não tem conhecimento, né amor?
0: Não, e nem vou, nem vou desbloquear, senão eu tô lascado aí.
2: <risos> é
0: cadeia.
2: Não,
0: você vai tirar isso, né, amor? Pelo amor de Deus. Vou, essa parte... <risos> não, é, isso, é tudo, aqui, tudo isso aqui é zoeiro também, é claro que eu não vou fazer isso, não vou desbloquear ah, tá. console pra tem ninguém, nem nada.
1: A rede não incentiva a pirataria, mas entendemos é, o que nós queremos dizer, que entendemos que se a pessoa não tem outra solução, que não seja fazer o mod chip e baixar as rooms, eu recomendo, porque a empresa ela acaba sendo um pouco sacana quando ela abandona a, a plataforma e seguindo para outra. Eu entendo que tem que evoluir, mas cara, ela conseguiria manter isso e manter esses jogos antigos rodando emuladores em seus consoles atuais? Era só fazer um esforcinho, né? Eu
0: acho, cara. Eu acho que todos os consoles deveriam rodar jogo, nem que fosse digital, dos consoles anteriores. Inclusive tava tem um conhecido meu aí que acompanha minhas lives, né, o Rick. Ele tava falando que parece que a Sony estava pensando em, em liberar, rodar jogos de Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3 no Playstation 4 e no 5. Ele, ele disse que ouviu falar sobre isso, mas a gente não sabe se arrumou, se vai ser verdade ou não. Aí ele disse o seguinte, que ele vai mais além até, que ele falou que aparentemente nesse lance da, do Playstation 4 rodar jogos de Playstation 3, né, rodaria até mídia física, que é a mesma mídia, Blu-ray. Aí ele falou desse, desse rumor, aí eu falei, bom, se isso for verdade, cara, eu acho um passo positivo em relação à indústria. E eu acho que todos os consoles deveriam fazer isso, porque a Microsoft já faz isso com o Xbox, né, que roda o jogo de todos os Xbox. Acho que esse seria o caminho mais ideal pra, inclusive, acabar com a pirataria de tudo, até dos consoles mais antigos, né. É
1: claro que eu sempre acho que essas funcionalidades, elas estão pouco utilizadas, né. Porque a galera é, eu acho que eles têm noção desse número que as pessoas não utilizam tanto esse recurso para para rodar jogos antigos mas seria legal se tivesse lá na lojinha né a, os joguinhos você ia, talvez baixar
0: sim sim seria bom Matos porque apesar de nem todo mundo usaria seria um complemento legal até para para convencer a galera que por exemplo coleciona colecionadores a uhum. Não manter mais os consoles antigos, só ter o atual e rodar tudo que ele tem no antigo, né? No atual. Isso seria interessante. Até em mídia física, inclusive. Só que eu sei que em mídia física seria mais trabalhoso, mas pelo menos digital. A pessoa poder autenticar os jogos físicos que ela tem e poder baixar tudo digitalmente. Já que ela tem aquele jogo que ela comprou lá naquela época. Claro que a empresa não faria isso porque ela quer vender de novo. Seria meio impossível disso acontecer. Mas,
1: né? se, se vendesse aqui no meu Playstation, o Vagrant Store. Por um real eu comprava, só pelo saudosismo
0: <risos> <risos> Boa Cara, eu compraria tantos jogos Inclusive na, no Play 3 Eu comprei o Resident Evil 3 Clássico E, e comprei Gex Que é um jogo, plataforma do uma lagartixa Que eu jogava muito hum. quando era criança Comprei pro Play 3 E tava jogando esses jogos né, na época que, que o Play 3 vende alguns jogos de Play 1 E Play 2, né, que dá pra jogar nele, né
1: Verdade, verdade e eu
0: acho isso muito legal, cara, eu acho que Deveriam optar por esse caminho De deixar liberada essa opção E se a empresa não quisesse vender os jogos Faz que nem a Nintendo, você paga pelo online Pra você jogar jogos mais antigos Que é o que acontece com o Switch, você pode jogar jogo de Super Nintendo e uhum. Nintendinho né? Seria uma boa, fazendo esse jeito assim Botar uma biblioteca Verdade. né Pega a biblioteca dos jogos mais populares Deixa disponível A pessoa abre esse aplicativo e roda os jogos Só aqueles jogos ali, no caso
1: uhum. Interessante
0: Acho que seria uma pegada interessante. Eu sei que não poderia não atrair muita gente, mas tem uma galera que, que quer isso. Até a galera que às vezes até desbloqueou um console mais antigo pra poder jogar esses jogos, deixaria de usar o desbloqueio pra usar o console atual pra jogar esses jogos, né?
1: Também acho. Verdade.
0: Bom, então vamos para as conclusões finais aí, começando aí com o Matoso. Fala aí, mano, suas conclusões.
1: Guardiões, é isso, cara. Eu, eu vivi a era dos, dos consoles desbloqueados, não nego. Hoje não desbloqueio mais, eu não vejo mais necessidade, não vejo mais por onde fazer-se isso, porque eu gosto muito de jogar online, então não posso, eu não vou arriscar é, estragar a minha experiência né, e perder a chance de, de jogar meu joguinho. Online quando eu gosto dele. Aliás, alguns jogos que eu sempre jogo são 100% online. Então não dá para você mais pensar em pirataria. Eu lembro que eu estava pensando aqui em alguns jogos que não são online. né? A gente liga bastante essa questão do online com o fim ou, ou a queda vertiginosa da, da pirataria. Estávamos conversando né, um tempo atrás sobre Zelda. Eu falei assim, cara, mesmo não sendo um jogo online, você quer poder jogar no dia 1, você quer jogar no primeiro dia, e para você jogar no primeiro dia, você tem que comprar o um jogo digital, né, porque não adianta é, bater cotovelado em lojas para tentar pegar uma mídia física, e é isso, Guarjões, essa é a minha opinião. E você, Brian?
0: Boa. Já vamos aproveitar, Matos, já fala os redes sociais que a galera ainda tá ouvindo o podcast, né? <risos> Aproveita e
1: já, oh, já @outergorila é é tanto no Twitter quanto no YouTube, que são as plataformas que importam. <risos> Brincadeira. <risos> Como sabe um dia eu faço o Instagram? O stagrelo, né? Aí o. o... <risos> é isso aí, o Outer Gorila é T-E-R Gorila com dois L's Me segue lá que eu tô postando sempre vídeos agora. Tô, tô motivado, Brian. Aí.
0: Oh, aí sim. Aí sim, eu vi, eu tô vendo a tua frequência lá. Tô escrito lá. Inclusive, agora todo Fichas da Mesa já tá divulgando lá. O link do teu canal já, já tá na descrição. Tô certinho?
1: Boa, Betinho. Boa, boa.
0: E, Ofélia, antes de eu falar a minha opinião, fale a sua e já aproveita depois de dar a sua opinião e já fala as suas redes sociais também.
2: Bem, é, eu faço das palavras do Matoso as minhas. Porque, assim, eu gosto muito de jogar online eu não desbloquearia o meu console por nada. Também, o Pokémon Night, assim que ele lançou, a gente já baixou, já deixou tranquilo lá, porque a gente queria jogar, então é uma coisa, assim, muito...
1: Baixou à primeira vista.
2: Isso, exatamente, foi parte <risos> à primeira vista. Então, assim, a gente joga muito online, é, a gente não pagaria pra ver, né, se eles é, banem ou não. Então, acho que não tem necessidade acho, é, Eu faço das palavras do Matos as minhas é, Praticamente tudo que ele falou É o que eu falaria Minhas redes sociais No Instagram Você pode colocar é, Xofeliácia X O P-H-E L-A-S-I-A Você vai me encontrar lá Colocando essas palavras Você também vai me encontrar no Facebook O mesmo do Instagram xofeliasia Tá? E na Twitch Que eu faço lives para Twitch Você vai me encontrar Colocando Ofeliácea. O-p-h-e-l-a-s-i-a Tá? Beleza, é só isso mesmo
0: Beleza Bom gente, a minha opinião é a seguinte. Eu também acho que não vale a pena desbloquear, concordo com Matoso. E só crescer aquela. A menos que você tenha um console que já morreu, que você não consegue achar jogo para vender, que tá caro, né? Aí você desbloqueia. Mas só, só é a única exceção. Nesse caso, sim. Agora, se você ainda consegue comprar os jogos para esse console, acha para vender e tudo, eu acho que vale a pena você mantê-lo bloqueado, até pelo fator online, né? Que é muito interessante. Eu mesmo jogo muito online no Switch. Jogo online no Play 4. E gosto muito de jogar Smash, né? E Mario Kart online. E Mario Maker, né? Mario Maker 100% online. Então, não desbloqueie. Seja feliz, jogue. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar jogos. Então, aproveita, cara. Compra, é, pega jogos online. Jogos grátis. Tem tanto jogo grátis online pra você jogar. Se divertir, aproveitar. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que ouviram. Pra quem quiser ver as minhas lives também. Faço lives toda quinta, sexta e sábado, quinta-feira, fichas na mesa nosso programa de notícias. Comigo, com o Matoso e com o Charles. Toda quinta-feira estaremos ao vivo de 8h40 às 9h no máximo da noite, horário de Brasília. Sexta-feira eu estou zerando algum jogo em live e sábado jogos online, jogos livres. É isso, até a próxima. Valeu Matoso, valeu Ofélia, valeu, valeu galera. Até valeu, mais. até mais. Até mais,
2: gente, tchau.
0: Falou.